0: Prat från verkligheten. Jag såg det hela tiden. Att hålla budget var värt mer än att hjälpa eleverna klara skolan. Jag kunde vara skillnaden mellan framgång och totalt haveri. För en elev som behövde min hjälp. Men ändå tilläts jag inte ge den. Mitt namn är Noman Aras. Jag var under många år elevassistent. Och vägrar nu sitta tyst. När skolan offrar ett barns framtid för att spara pengar. Du är så viktig för den här eleven. Han klarar sig inte utan dig. Det var vad de sa till mig. Och när jag var yngre trodde jag på det. Nu vet jag bättre. Jag och eleven trodde att det var så. Att vi skulle finnas där för varandra. Men från skolan var det bara tomma ord. Jag kanske var naiv- Blåögd som trodde att skolan och jag delade övertygelsen om att eleven är det viktigaste vi har. Att det är dens behov som alltid står överst. För mig var det en regel som aldrig fick tummas på. Vi är här för eleven. För att se till att den fick det stöd som behövdes. Men det visade sig att det löftet var något min arbetsgivare, skolan, snabbt kunde resonera sig förbi. Ursäkterna blev många och de kom ofta. Läraren i årskurs två är sjuk och du behöver täcka upp. Det saknas någon som tar gympan i år 24. Ja, du förstår. Det fanns alltid någon annan del i verksamheten där de tyckte att jag behövdes mer. En brand som behövde släckas. Jag köper såklart att man måste hjälpas åt när verksamheten behöver det. Är det kris så får vi anpassa oss. Men jag kan aldrig acceptera eller förstå hur de elever som man lovat att ge stöd, de som behöver oss mest, att det är de som också offras först. För till slut såg jag hur det verkligen funkade. De där bränderna var inte akuta kriser som ingen kunnat förutspå. De var inbyggda i systemet. Och det var jag som alltid skulle vara lösningen. Jag vet att det fanns andra sätt man hade kunnat lösa det på. Men man tog alltid den lättaste vägen ut. Och jag stod där, outbildad, längst ner i hierarkin. Så man övergav eleven de öronmärkta pengarna- Skolan fått för att anställa mig så att jag skulle kunna stötta och hjälpa en utsatt ung människa genom sin vardag. Det gick till andra saker. I bästa fall fick jag ta läraransvar, men ibland tyckte de att det var viktigare att jag höjde bänken i ett klassrum eller sorterade i en matte på, än att jag hjälpte min elev. Det värsta var känslan i bröstet: Att jag också kände mig skyldig till alla dessa svek mot eleven. Att jag var en del av den växande grupp vuxna människor som lämnat löften men sedan svikit. Jag var en del av problemet. En del av dem som knuffade en ung människa som behövde hjälp till marginalen. Men vad kunde jag göra? Jag ägde ju aldrig min egen titel, elevassistent. Jag kunde ju aldrig själv avgöra vad ledningen ville att min tid skulle spenderas till. Men det blev i vilket fall mer och mer sällan att jag faktiskt assisterade min elev. När pengarna för elevstödet är insatta på kontot fördelades elevassistenter till resten av verksamheten som rektor tyckte att den behövde fördelas. Vilket svek! Det som strödde ännu mer salt i såren var hur besluten rättfärdigades. Eleven funkar så bra nu ändå. Ja, vad kan det bero på? Kan det kanske vara så att all den tid och kraft jag har lagt på den här eleven nu äntligen börjar ge resultat? Är det möjligtvis för att eleven för första gången någonsin börjat lita på en vuxen människa? Börjat lita på mig? Som elevassistent ska man alltid vara med eleven. Under luncherna, på matten, under rasterna, i omklädningsrummet, på idrotten. Du fattar, man ska alltid vara med eleven. Och i alla de sammanhangen byggs relationen och tillit. Här lär vi känna eleven på riktigt. Vi är alltså den absolut främsta kunskapen gällande elevens mående och hur hen ska få stöd och hjälp under sin skoldag. Jag kanske ut och cyklar här, men eventuellt så kanske eleven funkar så bra ändå beror på det faktum att eleven för första gången någonsin kan komma till skolan och känna att det alltid finns en trygghet där. En vuxen de litade på och som kunde hjälpa till. Och grejen är att eleverna som behövde extra hjälp ofta inte bara hade en svårighet. Det var flera olika problematiker som gödde varandra. Osäkerheten i att inte kunna läsa ledde ofta till att man blev på sin vakt och kunde uppfattas som arg för att man var rädd att dömas. Och upplevdes man arg så blev det en självuppfyllande profetia och andra utgick ifrån att det där utbrottet alltid låg och pyrade. Som elevassistent såg jag det så ofta- och en stor del av tiden jag spenderade med eleverna- gick till att trösta och styra upp igen- efter att eleven kände sig sviken av vuxenvärlden. Men så blev ju jag en del av problemet. En del av vuxenvärlden som svek. För ena dagen tröstade jag och sa att allt skulle bli bra- att jag alltid fanns där för att nästa dag försvinna- eftersom rektorn tyckte att min tid var bättre- spenderade någon annanstans. Så jag blev också den som övergav. Den som gav näring åt ilska och frustration. Och det sved i själen varje gång. I've been traveling these wide roads for so long My heart's been far from you Ten thousand miles gone Oh, I want to come here and give yeah, you yeah. every part of me, but there's blood on my hands, and my lips are unclean, in my darkness I remember, mama's words reoccurred to me, surrender to the good Lord, and to wipe your slate clean. Jag har aldrig förstått varför man inte bollade lösningar med oss som spenderar större delen av vår dag med just den eleven. Vi som efter dagar och veckor lärt känna och förstå på djupet anledningen var nästan alltid densamma. De trodde inte på vår kompetens. Under den här perioden växte min frustration fram. Att inte ha möjligheten att påverka. Jag vände mig till en kollega som jag visste varit länge på arbetsplatsen. Hon tyckte jag skulle gå med i facket. Just då var hon vårt ombud i kommunal. Men tyckte att jag med min entusiasm och engagemang kunde ta över. Min pappa pratade också ofta om facket och hur viktigt det kan vara. Han har flytt från Kurdistan och delade med sig av sitt fackliga engagemang innan han lämnade landet. Han berättade om sina bröders kamp för att organisera sig och få komma till tals. Han var noga med att poängtera att det här var inte saker man skulle ta för givet. Så när jag väl ställdes inför beslutet så kändes det ganska självklart att gå med. Och det gav verkligen en trygghet i mig själv. Nu var jag en del av rörelsen. Och dessutom låg den mig nära ideologiskt. Nu var det min tur att ta vid och försöka påverka och föra en talan. Jag fick flera på arbetsplatsen med mig- och vi kunde framföra våra åsikter. Det ledde faktiskt till att vi kunde bryta upp gamla beslut- och ändra dem till vår fördel. Tidigare hade mycket känts hopplöst i skolsystemet- men här växte min tro om att kunna förändra genom att organisera sig. Efter att ha fått medlemmarnas förtroende- på arbetsplatsen så började jag delta på den lokala samverkan och framförde våra medlemmars synpunkter där. Grejen är att elevassistenter inte har tydliga arbetsuppgifter. Det är faktiskt sant. Tänk att det idag finns en yrkesgrupp i skolan som inte vet hur deras arbetsdag ska se ut. Man anställer personer som man finner lämpliga och kompetenta till en elev som man förhoppningsvis har fått riktade pengar till. Det som händer sen är riktigt problematiskt. För ingen kontrollerar att eleven faktiskt får den hjälp man lovat. Men efter mina år i skolan och nu som fackligt förtroendevald med insyn av massor av elevassistenters vardag kan jag konstatera en sak. Ofta får de inte hjälpen. Resurserna fördelas till andra delar av organisationen. Man sätter elevassistenter som klasslärare när det saknas, som idrottslärare när det saknas, som vaktmästare när det saknas. Man är till och med tillförordnad rektor ibland. Allt det utan att vara utbildade. Vilket såklart påtalas utan att skräda på orden vid varje lönesamtal. Då är det inte ansvarsområden som är viktiga, bara högskolepoängen. Hur går det ihop? Man berättar hur fantastiska och kompetenta elevassistenten är. Att de kan vara både klasslärare och elevstöd. Men man kan tyvärr inte höja lönen för de saknar ju trots allt utbildning. Jag tror inte de riktigt förstår det enorma förtroende vi har fått Både från hemmet och skolan En kusttanke som stampar Genom drivisen i kvarken Ett träningspass fulle vid i dit Gränsstation i Tornio En gumma på en spark Landsortsfyres snöstormen drar in Tätt snö som bloppar i Mariabergets backe, Hett och svett på stad i Härnösand. En trada rök mellan Kiruna och Fjärran Främtande ljus i Visbyhamn Amanda Bergman, Vintersaga. Jag pratade med en HR-person dagen. angående en skola i vårt område. Anledningen till att jag kontaktade henne- var för att fem av skolans elevassistenter- under nästan en veckas tid- hade fått i uppdrag att hyra en skåpbil- och fylla den med skräp. De skulle sen åka till återvinningen. Dumpade skrotet och åkte tillbaka för att fylla den igen. De jobbar på bra. Så under en dag hann man åka hela fem vändor- Jag uttryckte våra synpunkter till henne att det här är personer anställda som elevassistenter och att de nu, under början av sommarlovet, har möjlighet att lägga mer tid än någonsin tillsammans med de elever som inte har möjligheten att vara lediga. Alltså de som behöver få tid med vuxna även under sommaren. Jag föreslog att eftersom vi jämt pratar om att eleven kommer främst Kanske de som enda personal med faktiska elever på plats just nu kanske borde spendera sin tid på att få hjälpa ungdomarna. Jag fick vackert i svars, men de har ju ingen arbetsbeskrivning. Så då har de ju möjligheten att agera sopgubbar helt utan någon sådan utbildning eller ens skyddsutrustning. Jag har ofta samtal med elevassistenter som undrar varför man helt plötsligt flyttat dem i verksamheten- eller varför de inte ska jobba kvar med sin elev. Arbetsgivarna har alltid många förklaringar- men ingen vi med gott samvete kan köpa. Det är alltid att ekonomin måste gå ihop. Men vad det däremot aldrig finns- är en plan för hur man ska säkerställa- att eleven inte faller tillbaka i gamla ljusspår. Stänger in sig i sin kokong av aggressivitet- för att skydda sig från att bli lämnad igen. Och finns det ingen plan är det där eleven till slut riskerar att hamna. En sak som är viktig för dig att förstå är hur otroligt stor skillnad en elevassistent kan göra. Med små medel, ofta självlärda, så når man framgång med sina elever. Jag skulle vilja påstå att elevassistenter blir sociala experter. Vi läser eleven i humör och prestation långt före någon annan. Lär oss att se de små tecken, eftersom vi, när vi får göra vårt jobb, spenderar så mycket tid med dem. Den är en tillit som växer fram. Mina elever visste att jag stöttade dem, även om de kunde ha fel. De visste att jag uppmanade dem att ifrågasätta och våga stå för sina tankar och åsikter. Och genom det blev relationen starkare än många förstod. Även i affekt kunde man få med sig eleven. Ta ur den i den miljö eller situation som blivit kastet i. Jag satt här om dagen och läste min kring. En dag som så många förut- jag tänkte på alla de drömmar man drömt Som en efter en har tagit slut Då såg jag en bild av en flicka Med en skadskjuten kaka i famn Och hon springer vägen om skogen Så fort som hon någonsin kan Och hon springer med fladdrande lakar Hon springer på tarniga i ben. Och hon och hon hoppas och att tro det inte ska vara för Det fackliga engagemanget var verkligen helt rätt för mig Idag sitter jag som förtroendevald på kommunal sektion i Uppsala Jag är ansvarig för grundskolan i utbildningsförvaltningen Jag pratar ofta med chefer och HR om våra elevassistenter Bilden har inte ändrats ett dugg sedan jag jobbar i yrket. Låg status, en förväntan att jobba på rasterna, låg löneökning och framförallt otydliga arbetsuppgifter. Eftersom det finns så mycket att göra så ser mina arbetsdagar väldigt olika ut. Ibland förhandlar vi om sånt som vi inte kan påverka. För är det arbetsbrist så är det. I de situationer så kan vi bara säkerställa att allt går rätt till och att alla parter uppfyller sina delar i förhandlingsskyldigheten. Och just det här kan många gånger vara väldigt frustrerande. Speciellt när vi av erfarenhet vet att de personer- som vi övertalighetsrapporterar- kommer att behöva anställas igen till till exempel nästa termin. Vi kan bara berätta för en besviken medlem- att allt har gått rätt till. Att det inte finns något mer vi kan göra just nu. Men faktum är att både vi och medlemmen- önskar en mer human och förstående arbetsgivare som inte fullt så lättvindigt tar en persons levebröd ifrån den. Andra gången hittar vi lösningar eller framför delar där arbetsgivaren inte uppfyllt sina skyldigheter med att lämmen för någon form av upprättelse och känner att vi segrar segrande ur tvisten då känns det i hjärtat som man säger. Ja, ni förstår säkert vilka dagar jag föredrar och vilka dagar vi måste jobba mer och hårdare med. Men trots den här periodalbanan i arbetsdagar och resultat, upplever jag att många medlemmar förstår att vi gör allt i vår makt för att kunna fortsätta påverka och förändra. Och den tilliten gör att jag vill jobba ännu hårdare för att skapa förändring. För som det är nu, har elevassistenten ett väldigt otydligt uppdrag. Många kommer till arbete på morgonen och tror sig ha en specifik uppgift, men får sedan under dagen. En helt annan. Arbetsgivaren säger att det är verksamheten som styr. Vad det betyder i praktiken- är att man flyttar runt på elevassistenter- för att slippa ta in vikarier- och på så sätt hålla sin budget. Men vad händer med att vi utgår- från vad som är bäst för eleven? Jag tänker också på de föräldrar- som tror att deras barn får precis det stöd- som man lovat. De som inte vet om att dagligen- så flyttas det stödet som de så länge väntat på. Som de blivit så glada- av när det äntligen kom. Och det är inte skolans ledning som behöver se föräldern i ögonen vid dagens slut när de hämtar. Det är vi, elevassistenterna, som behöver låtsas och säga att allt gått bra. Jag borde ha förstått om när du tittade på Att allting har ett slut och allt är väckra Nu sitter jag och fryser på en regnig perrong och känslorna på en och samma Kommer alla känslorna på en och, samma gång. Alla på en och samma gång. Hemliga klubben, här kommer alla känslorna. Det är klart att frågan om elevassistenters uppdrag är komplext. Jag är inte dum på något sätt. Jag förstår att det finns fler sidor av det här myntet. Och att det jag hoppas, vill och drömmer om ibland kanske är en utopi. Men jag och alla andra som kommit elever nära in på, vi som delat dagar och år av svårigheter och lycka med dem för att slutligen se en fantastisk utveckling. Vi kan inte acceptera att man offrar elever med svårigheter. Vi kan inte överge dem som behöver vår hjälp allra mest. För vad? Att hålla en budget lite mer i balans. Eftersom vi har sett den stora skillnad one-on-one-insatser kan göra i skolan hur en dedikerad elevassistent kan vara skillnaden mellan ett liv av kriminalitet och beroendeproblematik i samhällsutkant och ett lyckligt liv av självförverkligande som en del av samhällets kollektiv. Då är det svårt att inte bli upprörd över att det inte görs mer. Och till och med om man nog sidosätter empatin och tar på sig de cyniska budgetlossögonen så är en elevassistent en billig investering i jämförelse med alternativet. Men det hjälper ju såklart inte rektorn och skolan just nu. Jag vill berätta om när vi verkligen lyckats. När elevassistenterna får tiden de behöver med eleverna som är i behov av stöd. Och hur mycket det kan betyda. Under mina år i skolan hade jag några tillfällen där jag fick tiden som behövdes för att verkligen kunna hjälpa. Jag jobbade med en och samma elev i nästan fem år. Från början stökig. Hade svårt i skolan och att kommunicera med andra. Men vi kom närmare och närmare varandra. Jag kunde stötta och vara hans trygga punkt. Långsamt utvecklades han. Hittade en plats i skolan och gick ifrån att vara ett problembarn till en riktigt bra människa. En person man vill ha i sitt liv. Jag kommer aldrig glömma skolavslutningen när han skulle sluta på den skolan. Plötsligt reser han sig upp. Går mellan alla människor fram till mikrofonen- och börjar sjunga. Vem kan segla för utan vind? Min favoritlåt. Det var omöjligt att hålla tillbaka gråten. Det flimrade av värme i bröstet på mig. Han hade kommit så långt. Jag var så stolt. Att se den här annars tuffa, tysta killen ta ton- inför alla. Och att han valde låten han visste är min favorit. Vi delar något där. Det var så intimt. Det betydde så mycket- Och det visar att skolan kan vara en plats som lyfter våra ungdomar. Vi vet att det finns sätt att lyckas på och vi vet också vilka som har möjligheten att nå den framgången. Elevassistenterna har den kompetens och erfarenhet som krävs. Skolan får stå för förutsättningarna. Här finns alla möjligheter att lyckas. Men problemet är som alltid kommunikation och förståelse. Att lägga undan prestigen och istället se efter bästa möjliga lösningar. Oavsett vad den kunskapen går att hitta. Vi måste lära oss att prata med alla berörda och ta tillvara på den kompetens som växt fram under alla år med dagligt arbete med elever. Ekvationen är enkel. Lägger man tid på något så blir man bättre på det. Här finns inga genvägar till relationer. Allra minst mot elever som redan har svårt att lita på sig själva och sin kunskap. Sverige behöver elevassistenter. Men allra mest så är det elever som behöver dem. Jag vill tro att genom att utbilda och låta elevassistenter vara delaktiga i beslutsprocessen för hur vi på bästa sätt kan stötta en elev, har skolan mycket att vinna. Vi är en otroligt kompetent yrkesgrupp. Lyssna på oss. Det är vi skyldiga alla de elever som dagligen sätter sin tilltro till oss. Hej min gamla vän, det var ett tag sedan vi pratade Vi brukar snacka varje dag, jag sa jag saknade Sitter här i studion och försöker göra låtar Men allt för ofta så slutar de i tårar Jag vet att jag lovar att alltid köra på Men ibland så bara känns det som det inte kommer gå Försöker vara stark när jag går genom motvind Springer överallt, du vet Ken, jag går stort in Alla är emot mig bror, det känns som jag är ensam Rider i betongen, enda stället utan rädsla Önskar du var här och kunde jojna min turné På varenda jag. Så är det som du står bredvid. Grävarna i Tokyo. Du vet hur vi dyker upp. Jag ser dig inhalera varje gång, då vi bryter sött. Jag säger tacker dig för alla våra minnen. Hoppas du är stolt när du ser mig från hela. Jag saknar dig, jag saknar dig, min drön. Kanske låter arg när jag berättar om hur elevassistenter gör allt annat än att assistera elever. Och det beror på att jag är arg. Riktigt jävla förbannad. För det här borde inte få hända. Vi borde inte offra utsatta elever för att det är enkelt. Vi borde ta vårt ansvar som vuxna på skolan och välja den svårare vägen. Den vägen där vi får ihop budget samtidigt som ungdomarna fortfarande kan få det stöd skattebetalarna gett dem. Ibland blir jag bara trött. Trött på hur skolpersonalens hierarkier kommer i vägen för att faktiskt hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt. Det är så många gånger en lärare berättat för mig hur jag ska göra. Hur kunde de veta så mycket om en elev de aldrig lyckats nå? Eller för den delen ens fått förtroende nog till att ha ett enkelt samtal med? Ofta kom de där, så här borde vi göra samtalen. Efter dagar när man placerat om mig. I sökandet efter enklast möjliga lösning. Självklart blev det en kaosdag för eleven. Jag visste ju redan innan att det inte skulle fungera. Men i de vuxnas ögon var det elevens fel. Ett stort misslyckande efter att den varit duktig så länge. Man skyllde alltid på andra faktorer. Inte en gång tog man sitt ansvar i misslyckandet. Det var allt från dålig sömn till att eleven bara var så. Inte en gång sa man vi tog bort tryggheten. Jag tycker vi elevassistenter och lärare har ett ansvar. Och det är att våga stå upp för våra elever. Våga höja rösten när ingen lyssnar. Och att hjälpa eleverna stärka tron på att deras röst spelar roll. Att ge dem den tilliten. Den tron på sitt eget värde. Det är all skillnad. Och det är inte plattityder jag bara använder för att det låter bra. Det är en sanning som jag har lärt mig av mina tidiga elever. När de några år efter att gått klart skolan- kommit och berättat för mig sagt att just den saken verkligen gjorde skillnad de vågade bli självsäkra vuxna individer med tro på sitt eget värde det var frukten av vår relation och de dagar när jag som elevassistent fick lov att just assistera eleverna istället för att genomföra idrottslektioner flytta bänkar eller agera vaktmästare vi måste se till att även kommande elever får den möjligheten Det är vi vuxna trots allt skyldiga dem. Mitt namn är Noman Aras och det här var mitt prat från verkligheten.